0: Tainã Franco está na área até as 13 horas, com bate-papo, variedades e muita música. Aumente o volume, o programa Francamente começa agora. E muito bem-vindos a mais um programa Francamente, diretamente dos estúdios da Movie 8 Produções, transmitidos pela Rádio Difusora Jundiaí, também no Spotify e YouTube. E todas as outras plataformas de áudio e vídeo aí disponíveis no mercado, minha gente. Seguinte, francamente, sempre trazendo artistas, às vezes a gente faz o que? Um fretado aí com os artistas, vai trazendo de outras cidades, de outros estados. É assim, ó, Brasil é, ficou pequeno pra gente, entendeu? E temos aqui ele, lançou música, agora a gente tava ouvindo a sua última, seu último som Gabriel aqui com a gente. Bem-vindo, prazer. Obrigado pelo corre pra vir pra cá. Desculpa ter desmarcado com você imagina e aí, que, isso, é que Nós tivemos Um pequeno assalto aqui nessa empresa, mas imagina. deu tudo certo no final. Mas estamos aqui. Real. Sério? O imprevisto
1: foi esse, né? O é, o seu... imprevisto foi esse. Meu Deus do
0: céu. Fomos o que? Invadidos? Fomos o que? Arrombados e usurpados. Porém, a gente sorria a cena e finge que nada aconteceu. É, em nome da arte! Tudo bem com você?
1: Tudo jóia, graças a Deus, né? Tem que fazer a de vez em quando. É, faz, faz
0: aqui a doidinha e vamos gravar, nada aconteceu, mas Cara, tudo bem. Que bom, que bom que deu tudo certo, que... né? Gente Não, tá, tá dando tudo certo, estamos aqui. Uhum. Sabe um pouquinho mais dessa história, da sua vida, dos seus sons. Está acompanhado Muito de história. Simone, que tá aqui nos bastidores. Uhum. Gente, olha, e falando ele começou a contar aqui que a pessoa fez aniversário ontem, 8 de, a gente tá gravando dia 9 de junho, uhum. você fez aniversário ontem. Aí eu perguntei gêmeos, a pessoa já deu um mapa astral dela, não, é, é gêmeos com libra, que não sei o quê, daí a, a companheira já, todo mundo achava que era leão, e aí mãe é de câncer, já tá aqui a pessoa, <risos> entendeu? Temos o que? Um músico e astro, barra astrólogo, é um isso? Né? Um Ai, bruxo, um bruxo, <risos> me conta, eu quero, eu quero saber primeiro essa história toda mística na tua vida.
1: Ah, é, é Brasil é místico, né? Um país Sim. que tem uma um misticismo assim no mundo todo, né? É claro que a gente tipo parte de um de, um, de várias influências, né? Um país totalmente miscigenado e então a gente acaba pegando um pouquinho da Umbanda ali, um pouquinho do candomblé, aí entra um pouco de astrologia também é tudo. no meio, né? Qual é o signo do seu
0: Exu no próximo bloco? Eu tô brincando.
1: <risos> é gêmeos, todos
0: <tô> <risos> os
1: hein? Será que Exu seria de gêmeos? Nossa, Sim, dá pra bem, fazer né? uma
0: fique aí, né?
1: Sim. O signo dos orixás. Na verdade, tem o lance do arquétipo, né? Que, tipo assim, é, tem um arquétipo de Marte. E aí, em cada lugar do mundo, esse Marte se divide em nome, nomenclaturas, em arquétipos em estilos então digamos que tipo assim na Grécia ele é como se fosse um deus lá que é o Efésios que é o deus do fogo né esse parte para outro lugar do mundo por exemplo na África digamos que todas as qualidades de Marte se dá como algum aí na astrologia se dá como Ares por exemplo que é o signo de Ares uhum. então tem tem algumas coisas na que são inatas da humanidade que são relacionadas a trejeitos, a comportamentos. Faz um sincretismo de acordo com os elementares, ali, é, com os elementos. Vai entrando numa caixinha, cada coisa, assim, cada parte de uma personalidade, cada persona, sabe?
0: E é muito louco, né, que a gente vive num país que já foi muito mais católico, né, e aí teve o, o sincretismo ali pós-abolição, né, para para conseguir adaptar, né? A religião vai dando um jeitinho de, de se ajeitando, né? Pra... Uhum. E até hoje a gente tem ali é, muito preconceito, em especial, com as religiões de origem de matriz afro, né? Uhum. A gente vive nesse país mis miscigenado, a gente tem uma história aí da maior população, maior diáspora negra, né? É e, a, e a gente tem essa, essas questões ainda, né? Até
1: hoje tem, cara, e, e é incrível, né? Como que, como que pode ir num país que tem a maior população, né? Tipo, a, a grande maioria, o percentual ali... Negra, né? Até nada, né? O Sigenada. Brasil ele não tem uma, uma característica assim em relação à cor, né? Porque o nosso país ele é tão misturado ali, né? Sim. Você viu que tipo a, a Estação da Liberdade agora vai passar a se chamar África Liberdade, né? Finalmente! Finalmente! Porque
0: a liberdade, aquela região da liberdade ali, o contexto histórico dela era um movimento de, liber... de tortura ali, de, de negros escravizados, né? De pessoas uhum. escravizadas. E aí Sim. tem até uma capelinha escondidinha ali. Tem, tem. Que Minha... foi o um milagre, né? Do cara que. Do escravo que seria. É... Ai, a história. Eu posso estar mentindo muito aqui nesse momento, mas tem uma <risos> história de um escravo que ele seria morto em praça pública e não morreu, e aí virou um negócio um milagre, assim, uma coisa... Acho que a Simone
1: falou disso para mim, mas eu não, não me recordo, mas eu já é, ouvi mas falar. Mas é, tipo,
0: coisas que eu tô vendo acontecer agora. Colocaram até uma estátua lá também. Porque o Bairro da Liberdade, em São Paulo, sempre levou ali o contexto da história japonesa, né? Dos uhum. imigrantes japoneses. Sim. Tanto que o Bairro da Liberdade ainda tem como estética essa referência, né? Uhum. E é um bairro... De negros, de pessoas que foram escravizadas ali, né?
1: Sim, tipo você vê que, tipo, a maior população... Retomada. É, a maior população ali que, que... Você entra ali na liberdade, você vê um monte de pedinte e tal, sabe? Uhum. Um monte de pessoas em situação de rua, né? Sabe? Que a gente tem Sim. que ter um olhar mais profundo pra eles, né? E a maioria tem a pele escura, sabe? Tipo, é, eu acho engraçado isso, né? Tipo, que o bairro ali foi totalmente multado, feito, né? Tipo, há muito tempo atrás, né? É, em relação... Tinha muitos negros lá que predominavam a região e aí foram... Foi se difundindo, né? Pras periferias, pras regiões Sim. periféricas por conta do governo. E hoje em dia a gente vê que, tipo... Mas é interessante, né? Porque, e que bom também que tem esse lance de retomar o nome de África Liberdade, porque faz total sentido, né? Muito, muito. É uma muito. coisa que eu cresci sem saber, eu só fui saber depois dos 30 anos. Falei, nossa.
0: Mas assim, o Brasil cresceu sem saber, né? Porque depois da abolição não tem mais uma história no Brasil. Ah, tá, trouxeram pessoas aqui no navio, trabalharam, aí depois vieram os milhões italianos, aí os japoneses e acabou a história... Negro no Brasil, como se nunca tivesse existido, né? É. É, foi um processo de governo mesmo, a política pública ter esse apagamento histórico da, da escravidão no Brasil, com relação ao documento, com relação é, à própria legislação brasileira. né? Então, é, as pessoas pretas não poderiam ter acesso à escola, não poderiam comprar terra, não poderiam trabalhar, e lei da vadiagem aí não podia também orar né, de acordo com as suas religiões. Enfim, isso é um reflexo, reflete nosso sistema carcerário, nossas periferias, isso está aí colocado pra gente, né? É bom dar uma refletida. E a gente saiu da astrologia e foi direto ali para um contexto da afro liberdade, porque é assim que o papo vai, a gente com um roteiro assim, ó, arrisca
1: que não temos. É o tópico 3 <risos> daqui, ó. A... pegar a folhinha <risos> aqui, eu aqui, pega aqui. a folhinha que a gente combinou antes. Não, mas faz total sentido, eu tenho que falar isso é alguma coisa que tem que ser falada, né, para conscientizar as pessoas, né, para que a gente uhum. entenda que o nosso país ele precisa ter uma sabe, uma equidade em relação ao conhecimento total em rel... Sobre as cores, sobre os valores, sobre a ancestralidade Sim. e o que fez a gente ser o Brasil que é, né?
0: o que fez a gente ser o Brasil que é, porque o brasileiro é o é, é único para o bem e para o mal também, é né? Vamos combinar que esse país... Quando eu vejo os memes, era para a gente ter dominado o mundo, gente, era para Marte ser nossa já, verdade, né? Porque verdade. o brasileiro tem uma criatividade, assim, que é impagável, né? Uhum. O seu interesse por astrologia surge... Tem alguém na tua casa? Tem alguém dentro do teu contexto familiar que, que trouxe isso... Pra você, assim?
1: Deixa eu ver. Na verdade, assim, quando eu era muito criança, eu tinha uns quatro anos. Eu lembro que o dia que o Senna morreu, a gente tava... Primeiro de maio, né? O foi primeiro de maio. por aí. Eu, não, eu era criança e tipo, meus pais estavam falando. Aí Eu lembro que teve um papo de astrologia conversando. Isso daí ficou na minha mente. Aí foi se desenrolando. Aí quando eu comecei a ter acesso à internet, eu comecei a procurar, tudo mais. Eu falei, pô, eu sou gêmeo, gêmeos têm a dualidade e tal. Aí eu fui ver que... Aí teve uma vez que eu fiz uma pastral errado meu, eu falei, pô, meu ascendente é Ares, eu gosto de Ares, porque todo protagonista japonês, num anime, alguma coisa, é Já de Ares. Já trouxe o quê? Né?
0: Cavaleiros do Zodíaco aqui, pra Dragon dentro Ball. da conversa. Dragon <risos> Ball é assim, gente, que vai funcionando.
1: <risos> Não, então, mas todo protagonista tinha Ares. Eu sempre quis ser, tipo, o pau, fogo, vermelho, sabe? Tipo, essas coisas cardinais, assim... E aí, com o tempo foi se passando, eu vi que meu mapa tava errado, o ascendente era livro, enfim. E aí eu comecei a estudar um pouco mais astrologia, para entender um pouco a, a fundo o que é, mas...
0: E você Pro com essa pegada, né? É, do, querendo, né, esse Ares, e você tem uma voz super tranquila, calma, oh, serena. ascendente Libra. Ai, gente, eu tenho o um ascendente Libra, não funciona para nada, tudo bem. Que eu tenho um, ascendente eu ascendente Libra? Eu, 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 eu tenho um pe câncer, peixes, aí vai lá um negocinho Libra. Mas Libra, a, a balança aqui, ó. É. loucura, loucura <risos> minha balança mas eu tenho ali um tem uma libra ali, eu não lembro meu ascendente é peixes e lua,
1: lua. em libra lua em libra, pô, lua em libra da hora, eu gosto
0: obrigada, Aí, eu tô muito feliz porque porque em saber tem pra mim, tipo,
1: pra... emocional mais tranquilo né, sabe, tipo tem uma inteligência emocional Tipo não porque a área é inteligência, né, tipo, é um signo do pensamento né, e quando ele tá na parte de lua que a parte de emoções, ele consegue te dar uma inteligência emocional muito fora do sério. Então, pessoas que têm um, Preciso treinar a essa lembra... é minha
0: lua aí, gente. Preciso treinar <risos> porque a lua foi e não voltou, né? Mas vamos lá. Esse Mas menino é. interessado em astrologia, Dragon Ball, com acesso à internet. <risos> o que queria ser quando crescesse essa, essa criança?
1: Ontem foi meu aniversário de 32 anos... E aí eu tava lembrando de várias coisas, assim, da minha infância, sabe? É um jeito da gente se dar com a nossa essência, com a ancestralidade. E eu lembrei de várias coisas, mas, tipo, uma coisa... Eu queria ser jogador de futebol, né? No começo de tudo, assim, eu lembro que eu peguei a Copa de 2002 com 11 anos de idade então, a tipo... minha Copa foi de
0: 94 assim foi de 94? A, a Copa
1: de 94 foi a, é,
0: foi a minha Copa, tem um álbum de figurinha completo até hoje, nossa, sério? sério, Caraca. sério a, do Lalas eu não trocava porque eu tinha um crush no Lalas dos do Zagueiros <risos> dos Estados Unidos e aí eu tinha essas figurinhas dele e não trocava de jeito nenhum, nossa, mas eu amo futebol foi a minha Copa. até
1: hoje, mano. futebol é tipo minha paixão, você acompanha? você muito, assiste o que? é, você
0: é muito Corinthians, Putz, eu sou muito São cara, Paulo, cara. mas eu sou tudo bem que São Paulo ontem foi um, foi um 5x0 ali no Tolima, porém, São Paulo não tem me deixado muito feliz, não. Você
1: tomou de três também do Del <risos> Ó, tá tomando de suco, gente. Tá tomando do, do Del, Del vale. Vale. Mas não, puta, é time. Tira vários brasileiros, assim, Sim. de competição internacional. Né?
0: Não, eu já aprendi que não dá pra falar de time nenhum, porque tô... foi no Tolima, mas daqui a pouco o Tolima mete 12 no São Paulo e eu tenho que ficar quieta. Não, mas enfim... Para.
1: São Paulo tá bom esse ano, eu acho que com o Dorival, né, que diretoria do Corinthians, pelo amor de Deus também. Mas enfim, eu era muito apaixonado. Vai, vamos focar aqui na Sul. <risos> muito...
0: Temos uma hora que dá para viajar um
1: Eu Era muito apaixonado por futebol e eu queria ser jogador e tal. Cheguei a fazer teste na época do Compre Bem, do... Você lembra que teve uns testes assim do sim, Barateiro sim, e tal? Sim,
0: tinha uns olheiros que ia buscar tinha, a molecada cara. assim, né, nos
1: e aí, a parte da emoção me deixava nervoso no dia de fazer a peneira, eu não conseguia jogar bem, mas eu jogava bem. Que posição você jogava? Eu jogava ali de tipo, ponta esquerda ah, e tal. Cara. Eu era destro e cortava pra dentro ali, sabe? Olha! Mas sempre gostei de ficar surpresa. Dois pés. Uhum. E naquela época, até 2006 mais ou menos, aí, 2006 começou o interesse pro punk rock, aí a música veio e me roubou do futebol.
0: Punk rock, que você ouvia nessa época, assim? O que, que, que surgiu do punk rock na sua vida? Porque 2006 já era uma época que eu sou das veias né? Das veias do, do Suicide O Tennis.
1: Que vamos eu trocar dessa época. Como que
0: é aquele negócio? tem um filme que você dá a mão pra pessoa e vocês gritam ao mesmo tempo, aí as pessoas trocam? Se, de... é, se eu fosse você. Pode ser se eu fosse você, tô aceitando aqui, vamos trocar. É isso, gente. Queria ter meus 32 de volta, mas com o colágeno da sua. Eu queria ter seu colágeno também. Você que fique com 42 <risos> e todos os meus probleminhas aqui, ó. Não parece. Mas eu lembro muito quando, é, na, na década de 2000 e tanto, que daí veio Fresno, NX, tinha uma outra onda, é, CPM, surgiu uma outra. Uma outra vertente do rock brasileiro, né? Uhum, com todas essas bandas. Sim. O que que te pegou quando o punk rock chegou na sua vida, assim?
1: Então, eu sempre fui das velhonas, né? Meu irmão é de 74 Então, ah, eu, tipo, então... eu peguei uma influência do grunge, muito. Meu irmão não era grunge, mas ele falou das bandas e eu fui atrás uhum. na internet, né? Tipo, um menino com acesso à internet ali tinha um mundo, tinha um mundo pra, a sua pra ouvir, né? Então, eu ouvia muita coisa antiga. Eu nunca gostei de Ramones, mano. Ramones eu acho muito chato. De verdade, uhum. mas eu gostava, tipo, de outras bandas ali, tipo, que tinha muita influência do pós-punk, do punk, né, tipo, Sex Pistols eu achava muito, muito foda, sabe, tipo, tinha uma influência muito grande ali na minha, no começo ali que eu comecei a querer ter banda e tal, em 2006, né. Então, tudo... Que instrumento
0: você pega? Você pega microfone, pega uma não. guitarra, pega uma batera? Qual foi a eu, tua?
1: Eu ganhei de aniversário, tipo, aulas de, de guitarra, o meu pai falou, ah não, você vai aprender a tocar instrumento e tal tipo E aí, na verdade ele falou dessa forma impositiva, né? Mas ele perguntou se eu queria, ele tinha um amigo dele ali na, perto de casa, ali E aí eu comecei a fazer aula de, de guitarra, violão que eu tive a honra, né, de ter feito aula com o Bororó, que foi um dos que músicos legal. do Mutantes ali, Sim. né? Ele, tipo, ajudou a Rita ali a compor vilha Negra, né? Então, tipo, peguei aquela, aquela egrégora do rock, ele comeu minha mente ali naquela época. Que maravilhoso. Então, tipo, cresci ouvindo muita influência, né, sabe? Tipo, com a mente muito aberta. Eu escutava muito Blind Melon... Muito Mother Love Bonnie, Muddy Honey, sabe? Tipo, muita banda Nossa, dos, nos Honey,
0: você é, pegou uma. Você era um garoto ouvindo bandas fora da tua geração mesmo. Teu irmão fez uma boa influência ali, né? Um pouquinho. Ele é. falou de perdinha e eu fui atrás do rock.
1: <risos> <risos> Mas eu lembro que, tipo, tinha. Naquela época, em 2006, você falou bem, tinha um lance da galeria do rock Sim. e, tipo, tinha uns punks do 77 ali da, na zona sul de São Paulo, Interlagos ali. Que, tipo, se eles conhecessem um moleque que usava uma camiseta de. Xadrez, sabe? Eles tinham como uma banda. Eu lembro que eu tinha uma camisa do Alice in Chains e eu andava por ali pomposo, gente ama ali, né? Alice in Chains até hoje. Nossa, Amo. eu também, demais, mano. Amo. Lane Você continua o novo vocal, William Duval?
0: Então, eu gosto, mas assim, o
1: vocal do. O, o drive na voz do Lenny tem uma coisa
0: que, cara, ninguém tem. Aquilo era muito especial, assim. O Alice in Chains foi. Foi um, uma, uma química muito boa, assim, né? É a mesma coisa que falar, ah, Stone Temple Pallet e tal. Tem várias... Chris Cornell, todo mundo fala do vocal do Chris Cornell, mas para mim o que me pegava assim era o Lenny, assim vocal. Stenis. É, mas assim gosto do Alice in Chains até hoje, mas a jovem <risos> Tainan
1: estava ali, né,
0: com Lenny Stanley.
1: Eu também amo ele, tipo, e aí eu lembro que eu estava andando com uma camisa do Stanley, eu vim ouvindo, o Stone tempo, Pilots tempo não, desculpa, porque eu também amo demais, a minha maior referência para cantar hoje é o, é o Scott ali, mas eu vinha ouvindo Soundgarden para cá e Foo Fighters. Aí eu lembro que eu andava ali de boa, com uma camisa xadrez, sabe? Tipo, com uma camisa do Alice in Chains, em Soundgarden. Aí um dia, tipo, um punk veio e começou a me intimidar. E você lembra que naquelas época, naquela época, tipo, se você não soubesse a cor da cueca do vocalista, você apanhava e o pessoal sim, roubava a sua camiseta, né? Sim, sim. E aí ele começou a perguntar pra mim das bandas e começou a me intimar e tal. Quem que é o vocalista do, do Blind Melon e tal? Você curte? Eu falei, curto. Blind Melon para caramba. É o Shannon 1 e tal. Ele morreu, morreu. com 26 anos. <risos> Foda. O super jovem. Pô, super jovem, né, cara? Ele era muito brilhante, né? Sim. E aí o cara começou a gostar muito de mim. Ele começou a me levar pra vários rolês ali no Ibirapuera Você
0: conheceu um punk no rolê que ia te bater, e aí você ficou besta do amigo. cara. Uhum. É assim Eu
1: foi, lembro que um mesmo. dia ele foi pra minha casa, ele tinha uns 40 anos. Eu, meu pai, quem que é esse cara aí? Eu tinha 15, mano. Meu
0: Deus, Foi um monte que de errado. moleque, você levou, do...
1: <risos> Você levou o cara pra tua casa. <risos> ele foi com os moleques ali pra minha casa lá e tal. Tipo, era o Val, pô, salve Val, Val, Val Kilmer. O ah, vulgo é? dele O vulgo é Val -que -me. uhum. Meu Deus, homenagem que, demais. que demais Pô, E era muito bom aquela época cara Tipo, não tinha, Quer dizer, não tinha celular Mas eu não sou daqueles caras que tipo Ah, naquela época era melhor porque eu só tinha 15 anos Então tipo, uhum. né Mas eu lembro que ele começou a perguntar Várias coisas, eu sabia de tudo Porque eu ficava na Wikipédia Pesquisando e tal E eu era muito aprofundado ali No, no tema do grunge, do rock and roll E isso daí meio que me formou até hoje. Claro que tem várias outras influências sonoras. Sim. Tipo, Chico Sainz na um zumbi. É uma coisa que... Cara, tipo, pra eu compor hoje, eu falo o que, que o Chico pensaria pra escrever essa frase, sabe? Tipo... Qual
0: seria a construção dele nesse, nesse verso hum. aqui? Claro que não som não tem
1: nada a ver, não tá nem perto, né? Mas, tipo... Não, mas, umas, mas coisas assim,
0: só. eu acho que na hora de você propor uma... Um, um, ter uma proposta artística, é tudo que você já comeu viveu, as calçadas que você já andou, as pessoas que você já cruzou música, livro, tudo influencia né, então você pode ser fã pra caramba do Chico Science e não tocar uma nota parecida não, o seu som não tem nada a ver com o movimento do Mangue Beat, né,
1: mas uhum. o Chico de alguma forma tá ali no teu trabalho né, é, espiritualmente falando, né Tá, tá, em alguma forma, né, tipo, é. a música é uma coisa muito incrível, né, Tainá? Sim. Ela meio que toca você, mas você não consegue pegar na música, você nunca tocou numa música, mas, Sim. tipo, tem um lance espiritual com ela, né, Ele meio Te que... Te
0: transforma ali, né, uhum. você falou de, do rock, de, desse teu momento de vida aí, de ser formado por todas essas influências, de conhecendo, de pesquisar... E é muito louco, porque assim, eu lembro que sentada na, na calçada dos, dos rolês de, de punk rock, nas verduradas, enfim... Com essa galera, foi que eu li os livros que eu tenho até hoje na minha estante, e, e vai ler filosofia, e vai saber sobre política... Tem um outro contexto dentro do... Em especial do punk rock, que também foi o lugar que eu mais transitei, assim, né? Uhum. E muito do, do, do punk rock brasileiro ali dos anos 80, né? Aquele, aquele, aquele festival que rolou no Sesc Pompeia, no Fim do Mundo com Ratos, enfim, cólera, enfim. Todo aquele contexto me trouxe muita bagagem, muita leitura, né? Que aí vai, vai, formando, vai lapidando teu caráter, né? Vai. Junto com escola, com família, com outras influências, de alguma forma, esses rolês que eu ia, e olha que eu não tinha banda, hein, só entrava nos rolês, Ele foi me trazendo muitas, muitas coisas que me são muito ricas até hoje, faz parte da minha construção, então a música para além da música, né, tem esse papel de, de formação mesmo, do indivíduo, do cidadão, né.
1: Eu vi um filme, eu esqueci o nome agora, eu acho que é American American Satan, o nome do filme e tal, parece meio do mal, enfim, é um pouco, mas ele fala sobre isso, né, a música meio que, tipo, ela forma, o, a, ela move gerações, né, Sim. cara, tipo, ela faz pessoas se moverem, se movimentarem, sabe, terem uma personalidade, atitude, vestimenta, sabe, tudo isso em torno da, da música, e por isso que me encanta tanto, sabe, eu quero fazer parte da música, quero ter uma oportunidade de... Contribuir, construir nem que seja, colocar um tijolinho ali na história da música brasileira, sabe? Tipo, uhum. isso é uma coisa assim. Mas que... você já tá
0: fazendo, né, Gato? Você já Tem tá tanto. lá, o tijolinho tá lá, né? Tá colocando. Quando começa? Você começou a escrever primeiro, como que foi? Porque assim, quando monta uma banda, aí você chama os amigos pra tocar, põe coisa no jornal, procura-se batera, uhum. procura-se vocalista, e aí geralmente a primeira coisa que toca é banda que as pessoas têm em comum, né? Ah, vamos fazer um cover de Sex Pistols, ou um cover de Clash, sei lá. Uhum. Como que foi esse momento pra você, assim, de... Seu pai foi lá, vai aprender o é, tocar guitarra. Então,
1: fiz as aulas em 2006, ali, e no final de 2006, tipo, na escola, o pessoal queria formar uma banda, porque tava todo mundo sendo influenciado ali por Cachorro Grande, Sim. que tava estourando na MTV, Farfã, NX Zero, sabe, Sim. Fresno. Tava todo mundo consumindo a crise 2006, na MTV, que foi um puta ano, assim, sabe? Eu lembro do VMB até hoje, né? É, aliás, é saudades que não Saudades MTV, né?
0: saudades VMB.
1: Volte a MTV, por favor.
0: Vamos construir nossa própria MTV. Que é isso? Pô, é isso. É é isso. Verdade, agora né? não vai pedir passado voltar não, vamos fazer agora outra coisa.
1: Não é verdade. Uma
0: né? outra MTV, que eu cansei daqueles largado e pelado não, de volta com o ex nossa. ou de férias com o ex Virou isso, gente, que é muito Virou. triste. Virou. Muito triste, que eu era também, eu sou cadelinha de MTV, fúria MTV, Gastão. Nossa. Tem uma galera da MTV que me influenciou pra caramba, assim.
1: O Gastão é muito bom, né? Eu assisto é. ele até hoje no YouTube. No, né? no Casa sigo. Gastão, né? Uhum. Casa Ca... Gastão, é isso mesmo. João Gordo, pô. Pra Sim. caramba. Panelaço. E aí, eu lembro que, tipo, naquela época, 2006 e tal, me chamaram pra formar uma banda. E eu formei uma banda chamada Street Dogs Band, né? Tem Street Bulldogs, não, que Street é do Bulldogs, punk, né? Uh -huh. E aí, eu formei Street Dogs Band, já eu fiquei um ano. Aí, o pessoal não queria. É banda de jovem, criança uh -huh. ali, tipo, moleque, né? Aí eu vou crescendo, eu queria muito, eu queria muito formar uma banda. Em 2009, eu formei uma outra chamada Último Duelo, que tinha mais influência ali de Dead Fish, sabe? Tipo, uhum. tinha essa pegada. E na Street Dogs e na Último Duelo, chegou uma época na minha vida que eu escutava muito Guns. E aí o Slash era meu rei ali.
0: Chegou o momento do Guns na sua vida, porque chega o momento do Sempre Guns, chega, gente. Né? Sempre chega, o um momento do Guns na vida das pessoas.
1: Então eu larguei o grunge pra isso, mano. Mas beleza, né? Tipo... Aí eu fui e deixei o cabelo crescer e era um menino todo... Desengonçado naquela né? época, de 16 anos, né? Aí, tipo, passou dessa época de 2007, 2008, eu tentando formar essa banda. Aí eu montei o último duelo em 2009. E o emo tava muito forte no Brasil. O movimento emo que é várias coisas, né? Sim. A gente sabe que a gente joga numa caixinha o emo ali, mas não é É porque essa fica mais emo. fácil
0: contextualizar, né? Mas tem um. Verdade. Tem muitas coisas sociais, de moda, de... né? Tem uhum. muitas frentes ali pra gente. Só reduzia um emo, é, né? É,
1: então. Um hardcore, lógico. É. Aí eu tinha uma banda chamada Último Duelo e fiquei com eles até 2010. Aí eu comecei. A... Aí, tipo, eu dependia muito do vocalista. Eu falei, ah, quer saber? Eu vou cantar. Porque em 2006, lá atrás, eu era muito influenciado no Dave Grove. Meu sonho era cantar e tocar guitarra, sabe?
0: Uhum.
1: E aí eu formei essa banda. E em 2012 eu comecei a ver que era muito ruim depender de outras pessoas ali. Porque não todo mundo tinha o um objetivo de banda, sabe? E até que teve uma projeção legal e tal no YouTube, a New Days. Só que, enfim, era aquele lance meio pré-adolescente, adolescente e tal. Tinha pessoas um pouco mais novas na banda. E eu decidi montar uma banda chamada... Na verdade, não. Em 2012, eu comecei a querer gravar um projeto solo. Aí, eu tô aqui até hoje.
0: O projeto solo começou em 2012. Uhum. Foi o primeiro ano que eu E gravei, aí, você tinha né? letra escrita? Porque, assim, uma coisa é você querer cantar, guitarra... É né, a, a banda de um homem só ali, uhum. né, para gravar tudo, e hoje dentro do estúdio, você pode entrar e você pode gravar todos os instrumentos, no show vai ficar um pouco complicado, você vai ter que colocar um verso, um sampler ali, uhum. mas assim, é possível, Sim. né, ser uma banda de um homem só, mas e aí, e as composições, como que isso vem para você, né, dentro desse, desse contexto todo, porque uma coisa é compor em banda, né, compor Dentro de uma perspectiva de banda Outra coisa é seguir uma carreira querer, Seguir uma carreira solo ali
1: Em 2006 eu já escrevia Eu era muito influenciado pela, Pelos mutantes ali, sabe? Bands, uhum. Exercense e tal Então, tipo, eu não sei como eu era influenciado por aquilo Mas eu conseguia compor Então, House Seixas ali, tipo Meio que fez muita parte da minha influência de escrever Eu lembro que eu escrevi uma música chamada Sociedade Secreta Ambulante Várias outras músicas em 2007... Eu sempre gostei muito, quando eu era criança, de escrever, sabe? eu escrevia ótimos textos, assim, e tal. Os professores super, super elogiavam. Aí não foi um problema pra mim escrever, tipo, uhum. naquela época. E eu lembro que no final de 2012 eu tive uma oportunidade de gravar no... Mesmo estúdio que o Replace gravou. Você conhece o uhum. Replace? Então, do... E aí eu consegui fazer um feat com o Beto, o Ferrari, como, tal. Como que você foi parar? Como eu... foi essa... Então... Tinha um mess que... Ele até gravou o clipe com a Anitta e tal. Tipo, é um cara que é um super produtor. E eu lembro que um dia ele falou desse estúdio. E eu, eu pesquisava em 2011 ali, tipo, muito no, no Facebook. Era o começo ali pra gente, né? Pra minha uhum. geração. Final de Orkut, começo de Facebook. E eu lembro que eu consegui ir atrás por meio do estúdio GR e por meio dele, né? E aí eu conversei com o Daniel. Daniel de que, por em gratidão Sim. até hoje. Por ele ter aberto essa porta pra mim né, lá atrás, né? E eu gravei três músicas com ele. E na terceira música a gente percebeu que faltava uma parte ali na meio da música, sabe? Que tava um, um vazio, só instrumental.
0: Mas você chegou no estúdio sozinho, você tá pulando um monte de coisa aí, calma, segura a sua onda aí. Você... Tá, Achei no Facebook, aí o Daniel te coloca em contato e tal.
1: Ele gravou tudo. Aí
0: você foi três músicas, você foi gravar três músicas. Você tinha três músicas, você falou, não, essas três músicas eu preciso gravar. Uhum. Era essa a sensação? Você tinha um disco cheio? Você não. foi com cabeça de gravar um single? Porque, cara, quando você entra em estúdio para gravar, são outras descobertas sobre você mesmo, né? Uhum. Uma coisa é compor no teu quarto, gravar no teu quarto, que hoje você tem a possibilidade de ter um home studio, enfim, né? E a hora que chega num estúdio, que você tá de cara a cara no, no teu próprio espelho, mas com um monte de outras pessoas ali... Como que foi isso para você? Você foi com três músicas pro estúdio? Porque também tem a questão de financiar, né? Porque, né, eu cheguei no estúdio gravei. As pessoas pagam as coisas ali, tem um trabalho envolvido, né? Hum. Como que foi... Esse... Quem que era você entrando naquele estúdio? O que que o... O Gabs, que chegou naquele estúdio, sonhava naquele momento? O que que ele tinha na bagagem?
1: Sonho só de ter as músicas gravadas. O Daniel me ajudou, tipo assim, eu toco guitarra e tal, e consegui, tipo, gravar todas as linhas de guitarra, né? As músicas, eu tinha eu tinha várias outras músicas escritas, né? Escritas, é, não. Escritas. Aí eu senti que fazia parte de um contexto. As três músicas juntos ali meio que se conversavam, né? Uhum. Hoje em dia eu sei que não, mas na época eu achei que mas sim. Mas na época
0: fazia sentido, então
1: tá tudo fazia bem. Fazia sentido, tá tudo ok. Aí eu pensei muito, me planejei. Eu lembro que eu trabalhava no Paraíso na época. Numa empresa de... Fixação e tal, vendia parafusos, essas coisas. E eu fui juntando muito, tipo, do pouquinho que eu conseguia juntar na época, né? Porque eu meio que pagava a faculdade, então tinha muitas outras coisas que eu tinha que pagar, pagar. E aí no final de 2011, começo de 2012, foi uma época que eu só juntei dinheiro, então não me divertia, não saía, eu não ia para lugar nenhum, né? E eu contactei o Daniel. E a parte de guitarra eu conseguia gravar, então, tipo, ele meio que me ajudou muito em relação a gravar o baixo, as baterias. Mas você
0: chegou com uma com material já uma guia alguma coisa assim um ele falou que não precisava
1: de é? guia, né? tipo oh, ele queria eu... gravar tipo do zero né então eu que demais. eu gravei as guitarras e as vozes e aí ele foi conseguindo montar a bateria o baixo legal, em cima do, da ideia que legal. principal da música
0: trabalho de produção mesmo né foi. trabalho de incrível, produção ali é que demais e aí três músicas gravadas nesse estúdio na época não tinha Spotify né é que a gente tá falando de 2012 Gente. Colocou aonde Colocou numa fitinha cassete? Gravou num. Colocou um CD pra queimar no Nero com as suas músicas? Nossa, no Nero eu lembro disso.
1: Meu Deus, eu lembro desse programa. Não, não, não cheguei a gravar fisicamente, né? A única coisa que eu fiz física foi tipo uns adesivos com o QR Code e eu fiz um site na Wix, né? E aí aquele QR Code dava um. Você subiu a... as músicas? É, elas ficavam disponíveis na, no som de cloud. Não sei se sim, provavelmente se conhecem né? Então. E aí ficavam disponíveis as, música, disponíveis as músicas no som de cloud. A pessoa entrava no sitezinho. Que tá até hoje no ar, não sei como não tirar. Sério? Uhum. Tá oh até Deus. hoje. Eu não lembro desse site, cara. Eu sei que eu consegui ah. entrar uma vez. Depois a gente. Cadê o... Eu,
0: é, eu quero esse QR Code aí na vida. Uhum. Depois, depois a gente acha.
1: E aí... Eu lembro que... Eu... A ideia era, tipo, ter um EP E procurar casa de show pra tocar Só que eu não tinha banda, não tinha nada, né Então eu teria que chamar os músicos Ou a ideia foi o que você disse lá atrás Sobre samplear as músicas uhum. Colocar, tipo, uma pessoa pra ficar ali no notebook Com o instrumental, né E... Foi passando tempo, foi aparecendo algumas pessoas interessadas no projeto e tal, e a gente conseguiu fazer show com banda e tal, então foi muito legal. Ah, você
0: conseguiu rodar, mas aí você tinha as três músicas gravadas e tinha mais músicas ensaiadas, tocava cover no meio, como que é montar um repertório? Era...
1: Então, tipo, o repertório era muito cover, né, tipo, digamos que 80. 70% o cover e 30% as autorais. Tá. Então, digamos que de 10 músicas, 7 eram covers, né? Porque também tem um
0: lugar difícil na vida do
1: artista brasileiro, autoral, que é
0: ser ah, é. recebido ali no, no bar, né? na casa de show só com trabalho autoral, ainda mais quando você está começando. Né? Eu lembro que a Altis tinha um projeto de domingo, eu acho, que as bandas autorais iam lá, mas aí as bandas tinham que vender ingresso, não sei que, e aí tinha um rolê na Altis só de bandas novas, em assim, outros lugares em São Paulo também faziam isso ali. Tinha o Sativa também, tinha, tinha alguns é que, uhum. que assim, de alguma forma estimulavam, né? Tinha o cervejaria Azul, eu acho, lá na ZL. Cerveja Azul. Cerveja Azul. Pô, eu conversei <risos> com o
1: dono várias vezes de tocar, lá, nunca consegui ir lá.
0: <risos> é um grande clássico.
1: Pô, legal. O Replay tocou lá o primeiro show. Eu lembro daquela série de TV que eles tinham onde, onde foi que eu errei que me inspirou bastante. Mas comigo foi um pouco diferente. A ideia era, tipo, pô, quero pôr pra fora o que tá dentro de mim uhum. há muitos anos ali, incubado, sabe? E conseguir chegar ao máximo de pessoas que eu... Pela internet e tal. E... Naquela época eu gravei os, o... Aquele EPzinho. A única coisa física que eu tinha as pessoas tocarem era o QR Code. Então a gente fez um show no... Mas Céu, eu tava Valeria. meio à
0: frente, né? Do tempo, assim. Porque, cara, eu coloco o QR Code na... <risos> Gente, ó, entre no QR Code das coisas, por favor, entendeu? Porque, assim, o QR Code é uma coisa que aqui, em especial, né? A galera tá começando a usar agora, né? Que você vai... Ter, tem cardápio... Uhum. Você tá falando de 2012, cara. 2012 são 10 anos atrás.
1: É, novidade naquela época. Eu lembro que uma vez eu colei num ônibus... Aí, um amigo meu, tipo, que tava lá no projeto, viu num ônibus colado ali, tipo, um negócio meio subversivo. Aí ele foi, tirou a foto, mostrou pra mim e falou: Ó, ah, que da hora, tá dando certo. Que legal, tão reparando, né? Sim, é... a gente colava, colei atrás do carro do meu pai, sem assim, saber. <risos> fiz um monte de coisa, meu pai gostou, beleza, ele sempre me apoiou.
0: Adesivou o Brasil com QR Code.
1: Saiu adesivando o Brasil com QR Code, <risos> pelo menos São Paulo, né? Mas. Sempre tentei trazer alguma coisa nova, né, Sim. e tal, tipo, e... Eu lembro que aquilo lá deu muito certo na época, né, depois de um tempo caiu e tal. E aí eu fiquei num hiato muito grande, de 2015 até 2021, sem gravar nada novo. Uhum. Foi uma época bem difícil, até 2020, na verdade, cinco anos, né. Depois eu participei com o Maurício Pereira e tal, numa música, com transcritos, enfim. E foi uma época bem complicada, mas naquela, naquele primeiro primeiro ato do meu trabalho, uhum. a ideia era colocar pra fora e ver se a gente tinha oportunidade de ter um espacinho na música, sabe? Conseguir viver da arte, sabe? Uhum. Tipo, do, no meu trabalho artístico. E era um negócio meio pitch, né? Você falou da pitch, tipo, tinha que ter uma banda ali tocando, sim. sabe? Porque eu vim disso, né? Vim de banda. Então, hoje, até hoje eu não me imagino no show tocando, tipo, sim ter uma guitarra ali, uma bateria, sabe? Instrumentos de verdade, né? É. Não consigo imaginar, com DJ só, eu acho que dá um pouco de vergonha, né? subindo no palco. É, porque daí o
0: rei está nu, né? Você é ali para todos, né? Quando uhum. tem uma banda, você divide ali, né? As, as obrigações musicais, né? É. E aí, você, nesse, durante esse período de cinco anos, que você ficou sem gravar, sem, você continuou compondo? Terminou facu terminou. como Terminou? terminou. Do eu quê?
1: Eu fiz marketing, depois eu fiz uma pós em gestão estratégica de negócios, até hoje não serviu pra nada, pra, pra mas, mas estudem,
0: crianças é, estudem. estudem
1: pelo amor de Deus né? é. mas enfim, eu fiz pós e tal, e aí tipo, consegui a oportunidade, fui trabalhando sabe, tipo, trabalhei muita coisa na vida já trabalhei no aeroporto trabalhei vendendo muito de Fazil... um monte de coisa Fazendo
0: o que no aeroporto? o que, que, que você fazia?
1: vendia livros ah é? Uhum. Naquela época eu trabalhei com o Pedro, que tocou no Replace e tal, tipo, ele tinha conseguido uma oportunidade ali, e aí a gente montava um stand e vendia livros e foi interessante aquela época, porque eu passava uma parte do tempo lendo, outra vendendo e tal, indicava livros. Foi um lance bem próximo às pessoas, né? Que elas estão ali de partida, meio que...
0: Estão chegando e estão indo, né? Mas estão de passagem todas.
1: É, e um livro meio que é significativo, né? Elas sempre, significativo. Elas sempre vão lembrar daquele livro que elas compraram. Uhum. E, tipo, vão lendo no avião. Então, tipo, foi uma coisa legal. Só que para mim era muito puxado, que trabalhava 12 horas por dia. Então, era muito cansativo. Mas foi interessante naquela época.
0: Das experiências, assim. E aí você continuou compondo nesses cinco anos... Então, eu... Ou deu uma parada eu... total com a carreira artística?
1: Eu não cheguei a parar, eu lembro que em 2016 era uma época que eu retomei, né, tipo assim, eu fiquei até 2014 tocando nesse projeto com bandas e tal, mas fazendo pouquíssimos shows, e a gente usava mais a pre prefeitura, então, tipo, o uhum. céu, a Varenga, céu, caminho do mar e tal, ali na zona sul de São Paulo, a gente usava muito aqueles aparelhagens públicas e tal para conseguir promover o projeto, né. E aí em 2015 foi o ano que eu meio que foi um hiato ali na carreira, eu parei um pouco. E em 2016 eu voltei tocando só música de. só Barzinho, barzinho né? Uhum. Então eu tocava muito de Javan, Deline, é, muito MPB ali, tipo, tribalistas e tal. E toquei, tipo, um ano inteiro ali, só... Só você, voz e violão? Voz e violão. Às vezes eu chamava um menino chamado Menino Raul, que era meu vizinho de frente. Ele menino era muito Raul! Mais, muito <risos> mais novo que eu e tal. Então, tipo, tem isso na internet documentado no meu canal. E... Era um menino de 16 anos, tocava carrom, tocava tudo. E a gente ia pros barzinhos da vida com a Simone, naquela época eu conheci ela e tal.
0: Cadê a Simone? Tá
1: Simone, ali. sabia?
0: Simone
1: participou dessa epopeia. Foi uma epopeia musical, né? Sim. Sabe, né? Hoje vindo para cá, eu lembrei desses corres sabe? De tipo, pô, por que, que eu não faço pela música, sabe? Tipo, para levar a mensagem adiante, sabe?
0: Cara, e tocar em barzinho. Tem dois momentos na música que eu acho que são incríveis, assim, que te dão um... Tofo Que é bandas de baile Que são as Nossa. bandas que tocam em casamento Em festa, que são aquelas bandas que fazem repertório para seis horas de show uhum. Formatura, né, e tem que tocar de tudo Né, então aquilo também É uma escola E barzinho, cara, porque imagina que barzinho Você tá tocando, montando um repertório E nem sempre as pessoas estão interessadas na, Em você, na tua música As pessoas estão interessadas em sentar E beber A arte não é a primeira coisa é o fundo ali, é o ambiente. Né? É, é. E, e o artista tá lá, cara, lutando pelo pão de cada dia, tocando, né? Às vezes mais visível, às vezes menos visível, né? Dependendo do contexto do bar, que, né? Mas ali é um lugar também que dá uma calejada, né? Tocar em barzinho dá uma calejada, até desde o começo de montar repertório, de estrutura de bar, até essa relação com o público, né?
1: Foi uns dois, três anos ali, hum. bem calejados mesmo, né? Você é uma peça decorativa do ambiente do bar, sabe? Sim. Você faz parte ali daquele, daquela ambiência total. Então, meio que... Tinha bares que era interessante porque o pessoal ia pra escutar música. Então, pô, você era o artista ali, uh -huh. sabe? Só que tinha outros que eu toquei, que eu, tipo, terminava a música. Era muito estranho, você terminou ó, um rock and roll ali. Entregou tá, tudo tocar. de si. E, tipo, aquele silêncio, eu aprendi a valorizar o silêncio daí, sabe? Tipo, Sim. Que interessante, tipo... Silêncio
0: também é aplauso. É, estamos reivindicando essa hashtag agora. Silêncio também é aplauso. <risos> 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 hashtag silêncio também é aplauso.
1: Sim, pelo amor de Deus. É,
0: não, porque eu acho... É, quando você está buscando uma carreira, uma visibilidade, esse lugar de não ser invisível, mas de não ter tanta exposição, ele também é importante, né? trabalhar o ego, trabalhar, você tá dando tudo de si, independente de quem tá ali na tua frente, se as pessoas estão se importando com você, e eu acho que isso pro artista também é importante, né, do artista se fechar no mundo dele na hora de trabalhar, uhum. né, e fazer a entrega dele, é. se tem 10 pessoas no bar, se tem 2, se tem 100, é a entrega do artista, né, a
1: tua energia que tá ali você fica mais minucioso no que você tá fazendo ali, tipo, na afinação, no timbre do instrumento, né? Você quer, tipo, meio que vira um, entre aspas, ensaio, né? Óbvio que eu tô trabalhando uhum. ali, né? Mas você foca bastante ali nos pormenores da música, sabe? Naquelas nuances que tem, sabe? Se aperfeiçoa um pouco e você entende que você tá cumprindo uma carga horária de trabalho. Eu falo, pô, é melhor tá aqui do que tá num escritório ali, nove horas por dia, dez horas Sim. por dia, sabe? Às vezes não, dependendo de quando você ganha. É, Mas, às vezes, vezes... quando você ganha, até olhei o negócio assim. <risos> Mas enfim, é interessante. É uma experiência, né? Foi, foi digna de entender bastante coisa ali. Até
0: mesmo... do autoconhecimento, né?
1: É. É verdade. Você se conhece ali um pouco Sim. melhor, sabe? Você aprende a trabalhar com seu ego. Pô, eu não sou o centro de tudo, sabe? Eu faço parte, enquanto tem outras pessoas se divertindo. E é interessante que às vezes você toca muito... O comportamento coletivo é uma coisa que você nota bastante quando você tá nessa descoberta do barzinho, né? Você termina de tocar ali, você faz um puta show que você acha legal, mas é o lance do ego. Aí você termina de tocar, você faz aquela parada e tal de uns 10, 15 minutos. Aí vem alguém, pô, muito foda, da hora essa música, gostei demais. Aí vem outra pessoa, cara, parabéns, pô, depois quando você voltar, você pode tocar tal música? Aí eu fico me perguntando... Pô, e aquele apoio ali, eu entendo que tipo, uhum. pô, as pessoas às vezes estão tá com vergonha porque é o, ambiente é, o sabe? ambiente, é mais fechado, é mais requintado ali, sabe? Só que foi uma experiência muito boa e depois eu parei de fazer, obviamente, porque eu precisei trabalhar com outras coisas e tal, mais rentáveis. É... Inclusive, donos de bares, por favor, valorizem, porque a Valoriza. gente não tá mais nos anos 90, cara, entenda isso, pelo amor de Deus, não é mais 100 o cachê do músculo que tu aumentou. A gente tem que comer. Enfim.
0: E não adianta dar X músico também. Não dê X músico. Quer dizer, dê X músico mais um cachê decente. Né? Porque. X música. X que é aquele lanchinho, né? A porçãozinha. porçãozinha. Tá uma porção e um chopp aqui. Obrigado é por né? tocar hoje. Obrigado por divulgar sua música aqui. né? Porque às vezes é sobre isso, né? Nossa. Toca aqui pra se divulgar. Você hum. tá vendendo cerveja aí, como, né, meu bem?
1: Né? Tipo, ah, tem que valorizar os danos de bares. Isso aqui é o assim, Você não contrata um cara pra. É, trocar sua lâmpada e tipo falar não eu vou te divulgar aqui pro pessoal que trabalha Sim. aqui perto, né? Então, pô, é um profissional que você tá contratando. Então tem que ter é, respeito ao entretenimento, né?
0: Então, assim, ó, então eu vou beber aqui o suficiente pra eu poder te divulgar ali no hospital tomando glicose, porque é isso, né? Não vou pagar. Que genial. <risos> Imagina. É, é isso Vou mesmo. divulgar uma MBEV, chega aí, vamos negociar aí, ó. Uma, vou dar visibilidade <risos> aí não, na Santas Mentira, gente. Não bebam assim, bebam com moderação e não, dirigam depois não dirijam depois que beberem.
1: Pelo amor de Deus, não façam é. isso. Mas é isso, cara, esse lance de. Pô. Nossa, eu lembro que em 2018 eu fiquei muito puto com isso, cara. Eu tô aqui calmo, beleza. Só que às vezes eu fico muito puto. Aí em 2018 eu fiquei muito puto. Nesse momento, aí eu lembro que eu fui fazer um vídeo pro Facebook e eu realmente falei sobre isso. E aí eu lembro que um monte de dono de bar. É, foi no Facebook, nem usava muito Instagram na época. Inclusive eu sou péssimo nisso. Eu tô tentando melhorar. Mas naquela época eu lembro que um monte de dono de bar se compadeceu da minha dor ali. Falou, pô, a gente vem aqui e tal. E... Vem divulgar seu som aqui. É, vem divulgar seu som aqui, cara. Pô, a gente sempre te ajudou. Enfim, mas não é isso, né, cara? Tipo, tudo, tudo aumenta, né? O... Sim. E é uma meio que uma... Não, não digo uma máfia, nem um complô, nem, nem nada do tipo. Mas é meio que aquele módulo operantes sabe? Do músico cobrar cem reais pra tocar três, quatro horas de trabalho... E isso desde os anos 2000, dos anos 90, Sim. sabe? E não melhora as coisas pro músico, cara. E é difícil para alguém conseguir se manter, né?
0: É, a gente entrou numas... É, Nuns embates aí, quem trabalha no mercado criativo, né? Do, em especial durante a pandemia, né? Que nós tivemos aí... Um lockdown, fechou bar, tudo. A cultura foi a primeira a parar e foi a última a voltar, a voltar né? E aí a galera viu o quanto a arte é importante. Porque também... A com o advento da internet, a gente parou de pagar por arte. Porque antigamente, eu queria, eu queria ouvir uma música, ou eu ligava na rádio, comprava uma ficha telefônica, ou ligava no negócio da minha casa que chamava telefone, ligava <risos> e pedia música. É que o telefone ligava assim antes, gente, que era um negócio assim, de discar. É. E aí, ou você comprava uma fita cassete, ou você comprava um disco. Então, uhum. a música vinha num suporte que você tinha que comprar. Para você assistir um filme, você tinha que ter a locadora alocar um filme. Então, para ler, você tinha que comprar um livro. Então, o suporte da arte era uma coisa que você tinha que pagar para obter, seja alugar, seja comprar. Enfim, não estou nem considerando bibliotecas públicas hein, uhum. nesse, nesse sentido, mas tinha uma remuneração envolvida para você consumir arte. Exato. E nós vivemos hoje numa sociedade que você paga, é, sei lá, X num Spotify e você tem acesso gratuito ou você tem acesso pago ali a uma infinitude de músicas. né? Eu lembro que antigamente, cada dois meses, comprava um CD. E aí você tinha que amar o CD, porque não tem como você não gostar de um CD que você gastou o seu dinheiro que você juntou, as suas moedas. né? Uhum. Você tinha que amar aquilo, você ouvia... Milhares de vezes o disco, ou enfim, seja lá o que for. E hoje a gente tem essa, essa questão de não pagar por arte. É. Né? Então o, o artista sobreviver hoje em dia é o show. Porque o Spotify paga milésimos de centavos por milhão de música ouvida.
1: Sim, cada play ali que, de um usuário prêmio você ganha um centavo, né? E por dia, são lançadas cerca de 200 mil músicas por dia no Spotify, né? Sexta-feira é um pouco mais, né? Tipo, até hoje, sim. porque o, o artista quer entrar ali naquela playlist editorial. Então, tem um índice maior. Agora, de segunda a quinta, é 200 mil músicas que são lançadas ali por dia. E é dia. muita coisa. É muita coisa. É muito como, artista. Como é que pode, né? E a música vira um plano de fundo em tudo, né? Sim. Tipo, serve como uma dancinha, serve como um, uma atmosfera pra uma revoada, pra um rolê, né? sim. E o show realmente é a nossa esperança de vida, né? Tipo, hoje eu não tô ganhando nada com a música. Tipo, o que eu tô ganhando é... 0,00, um. um centavo a cada um. Uhum. Mas eu paguei pra entrar nas playlists que eu tô. Porque tem um lance de aluguel de playlists, né? Sim. Então, tipo, meio que... Porque é muito... você tá nas
0: paradas, né? como Porque assim, ai gente, as coisas mudam de nome, mas continuam sendo o que sempre foram. Uhum. O Jabá da Rádio hoje é o se transforma na playlist, né? O cara tem uma playlist, você paga uhum.
1: e você fica lá naquela playlist você fica na posição ali, você paga pela posição que você tá, e tem muito disso, tá? e isso é contra as diretrizes do Spotify só que o que o que Spotify faz, faz o Spotify faz eita, o Spotify faz pra melhorar a sua música, ele não faz nada, sabe? tipo, você lança a música lá e tipo, fica lá sabe? E tem um índice do Spotify Que eu, eu cheguei a fazer um vídeo desses Pro TikTok e tal recentemente E tem um índice que, você, que o Spotify faz De músicas Que estão ali Que nunca foram escutadas E, cara, tipo, é um percentual de, digamos que 30% de todas as músicas até hoje Que foram lançadas no Spotify Que nunca foram ouvidas Nossa. Então o artista, às vezes, ele tá naquele sonho de gravar um CD Ele lança de uma vez o CD O que não é tão recomendado É Sim. interessante você lançar um single por mês Depois fechar um álbum, né? Mas ele lança ali e a música fica ali, sabe? Tipo, a moscas. E ninguém nunca escutou a música do cara. Então, é um pouco de desvalorização. A gente não sabe como trabalhar em relação a isso. Porque não é. tem uma
0: receita de bolo ainda que não envolva muito dinheiro, né? Sim. Que não envolva você pagar essas big techs, né? Seja é, o YouTube, o Spotify, qualquer outra plataforma. No Brasil não pegou muito aquele bandcamp também, que é. aí a pessoa escuta, não, mas... remunera e tal, mas é, a gente não tem hoje um mercado musical que seja de fato vantajoso pro artista, né?
1: Não, a gente faz por amor de verdade, pelo que eu tava te falando que foi minha essência ali do grunge e tal aquele lance, mas de toda forma tipo, pensando é, racionalmente a gente precisa no máximo fazer um show e tal para conseguir ou tentar tipo alguma eu não sei se o termo é correto, tá? mas licitação pública para você conseguir fazer um festival e tal, tipo Sim. algum evento que tenha envolvido isso para você conseguir uma receita, mas é muito complicado pro artista hoje, principalmente quem tá começando, vence, é, vender o seu trabalho. Aí você imagina alguém de periferia que tá ali no sonho de fazer um rap, um trap, que é o que tá rolando hoje ali, né? Uhum. É, até um rock também, porque tem, né? Tipo, eu sou exemplo vivo disso, né? Eu vim de periferia. Então, pô, imagina uma pessoa sem muito recurso trabalhando de vai uma operação que eu... Fiz muito, né? Um trabalho que eu fiz muito que foi de assistente de call center, ou trabalhando ali na linha de frente, ganhando mil e pouco por mês, um salário mínimo. Consegui ser um artista hoje, sabendo que, tipo, para você conseguir ter uma notoriedade ali no Spotify, você tem que ter, pagar bastante curador de playlist que não seja os editores. E aí, quando você vai naquelas playlists que são editoriais do Spotify, que são atualizadas toda sexta-feira, é sempre os mesmos artistas que estão ali, sabe? Tipo. Eu não digo que são os queridinhos, mas uhum. é, a mesma, que, é a mesma galera, que sabe? estão
0: investindo também, né? Os queridinhos, às
1: vezes, tem muito a ver com dinheiro, tem, né? E passabilidade então, sempre também. Sempre tem alguém por trás, cara. É. Sempre tem alguém por trás. Eu não tô querendo, tipo, me vitimizar nem falar do, do que tá acontecendo. Mas, realmente, essa é a cena que tá acontecendo a música, né? Nossa esperança é realmente fazer um trabalho que atinja as pessoas. Porque eu acho que nada vai ultrapassar isso, né? Ou fazer um grande call center.
0: Você já ouviu o Gabs hoje? Imagina ligando, gente. Número de Curitiba. Pessoa divulgando música 41. por telefone. DD41, sabe assim? Uhum. É possível spam. Olha, se você olhar no seu celular, é alguém querendo divulgar uma música.
1: O pessoal bloqueia, mano. Imagina
0: fazer um call center só de divulgação de música. Não tem como. <risos> Vamos fazer um. Vamos fazer isso agora.
1: Acho que vou fazer mesmo. Passar
0: trote com música agora. Mas pra montar um call center,
1: né? Eu já fiz isso, sabia? O quê? De ficar ligando, assim, mandando o telefone. tipo, não Você cons... prefere orelhão, pagar né? seu
0: cartão de crédito, negociar sua dívida da Renner. Daniela, aliás, resolve sua dívida na Renner, que tá caindo tudo no meu celular. Não sei quem é você, tá? Mas estão buscando uma Daniela aqui no meu celular, que tá, né, pra, se acertar, pra se acertar o cartão da Renner. Ô, mas Daniela. enfim, Ô, Daniela, ajuda nós aí, hein? As outras já estão me cobrando aquela minhas. assumo o B.O., mas o seu você assume aí, gata. Mas imagina fazer. Prefere negociar seu cartão ou dá um like ouvir a música até o final hum, do Gabriel.
1: É aí, ó. Dá uma, o Hanne. Negociar que a gente tem que René. subverter
0: o subverter o sistema.
1: Sim. Ah, mano. Faz sentido, eu faria isso. Mas como é que faz pra entrar lá na... <risos>
0: Não sei, a gente vai descobrir agora. Eu tô brincando. Imagina, dos dois presos. <risos> Duas
1: pessoas presas. A, a polícia federal baixa aqui.
0: Exatamente. Você falou que é, em 2000, ficou ali mais ou menos no hiato até 2020 e tal. A gente tava falando agora da, desse momento pandêmico e como a arte se mostrou importante pra saúde mental das pessoas, né? Uhum. E aí, quando volta, quando você volta a cena, assim, com essa força, lançando som, como que foi esse, esse impulso pra você? Então,
1: né? Como... A volta do, dos que não foram, né? É... Porque continua
0: ali. Eu né? fiquei
1: tocando em barzinho naquela época, Sim. né? 2018, ainda fiquei, tipo, trabalhando. Tipo, trabalhava na Atento E tocava em barzinho, tipo, final de semana, né? Balbúrdia, sábado, balbúrdia. Tocava em vários lugarzinhos assim, né? Então, 2019 também a mesma, mesma coisa. Eu cheguei a tocar em alguns shows. E aí, 2020 2019 mesmo, apareceu uma oportunidade de gravar com o grande Maurício Pereira, né? E com o Transcritos também. E aí, eu gravei uma música chamada... Putz, eu esqueci o nome da música, cara. É... Não tem quarto, tá, gente? Tá no Spotify, ele vai aqui, gente. ó. Tá no Spotify. Não, vai seco. Vai seco, vamos tá. assim. Eu cheguei a gravar com ele e tal, tipo, uma música junto com esse projeto do, da Fábrica de Cultura. E aí em 2021 eu voltei lançando música, já entendendo como é que funcionava. Estudei um pouco antes também pra saber como é que era a cena musical e tal. E aí eu voltei com as luzes dessa noite. E aí em 2022 eu lancei uma outra música, Quatro Pontos Cardeais. E aí hoje eu tô aqui com três músicas lançadas até agora nesse ano. Então, fazer o jogo dos. Fazer, fazer. Faz, é, agora é você o duelo com algoritmos, né? Pois é, cara. O algoritmo, o, o TikTok. Qual que é o seu problema contra mim, TikTok? Você não gosta de mim? Por que, que o TikTok não gosta de mim? Você faz dancinha? Cara, eu não faço. Eu, na verdade, ah, eu usei churrasco faz para fazer uma dancinha, cara.
0: Não faz dancinha, tem que dublar pessoas, fazer dancinha. E testar a base
1: da Virgínia. Se bem que agora não tá mais na moda testar a base da Virgínia, Agora né? tem um filtro que você fica muito bonito. você já viu esse filtro? Eu tenho medo. Mano, tem um filtro que você fica muito... É que eu não tô com o celular aqui. Mas você fica muito bonito com o filtro, mano. Tá dando certo esse, esse filtro aí. Mas você sabia que eu peguei aquele churrasco? Sabe mas churrasco? Mas depois você, não encontra,
0: você encontra as pessoas na rua você não reconhece. Porque daí a pessoa na rua, você vai encontrar uma hora ou outra. Porque as pessoas existem, né? Teoricamente. Ah, daí a pessoa fica aqui, assim, ó. Daí começa a fazer um monte de procedimento pra ficar igual o filtro. E um um padrão, É, né? eu tenho medo disso, sabia? eu tenho medo de um ser procedimento, tenho medo de ser copiada por filtros. me deixa ser feia, me deixa ser. eu tenho direito de ser feia, filtros, Instagram TikTok.
1: cara, eu peguei um churrasco, sabe aquele menino loirinho do Rio de Janeiro que faz uma dancinha? é. então eu meti numa música minha chamada Quando o Fogo Me invade, lancei ela em abril agora. e aí deu 70 mil views no TikTok, mano. tipo e não ele não fez essa publi para mim, né? tipo, inclusive ele cobra uma nota para fazer que eu tô ligado. Mas aí, tipo, Gente, com que dancinha, é isso. minha música estourou, tipo.
0: Mas é, então, aí vem uma questão da música, do artista, porque agora para música estourar necessariamente tem que ter dancinha, a gente só vai ter esse modelo de música agora? Só, a gente vai ter só o artista vai compor uma música, Roger Waters vai sentar e vai compor uma música ali pensando Vou fazer uma dancinha aqui, para que né, a minha música vire alguma coisa. Chico Buarque fará uma dancinha. João Gordo fará uma dancinha. Vai
1: fazer. E olha mano. que João Gordo, né? Ele tem que vir aqui, meu. Ô, ô João Gordo, por favor, vem aqui. Ah, João Gordo, quero vem. quero ver, mano. Eu vou sentir muito feliz, cara. Eu tenho que falar com a Viviane lá. É, né? vamos falar com a Vivi. Vivi, libera o João por aí. Por favor, vem. Queremos você aqui. Ó. Oh. O... Esse lance de dancinha, cara, até a Marina Cena comentou sobre isso e tal. Tem um. alguns artistas e alguns produtores, alguns compositores, eles já estão fazendo música nisso, né? Eles entendem o momento certinho, porque quando você lança uma música, dependendo da sua distribuidora, você coloca a minutagem que ela vai para as plataformas de, uhum. de, de TikTok, Instagram, essas coisas, né? Já o cortezinho, é, já lança a música então, com corte. Já lançam uma música sabendo no momento certo, né? Eu tentei fazer isso com a de mim, mas não deu certo, mas eu tentei.
0: Agora hum, é assim, e erro, né?
1: Não acertei erro. Cara, mas ag
0: é agora você né? é, vai pensar música já pensando, já com essa influência das plataformas é. e do algoritmo, porque é o que tem hoje.
1: É, sabe o que esse podcast me fez pensar, cara? Que eu acho que eu vou sair daqui e vou fazer um sertanejo ou um funk. É isso. Junto com o foi tudo junto. Não, cara, o rock não vale mais. Se o
0: Zé Coisa lá fez um rap, não fez? O Zé.
1: Zé Neto. Zé não Neto. é Zé
0: Neto. Zé, Zé Felipe é. não fez um rap? Né? minhas marianhas. É isso. Por isso que eu falei que a base da Virgínia tava bombando. <risos> Fui obrigada a ouvir um rap do Zé Felipe. vocês Para de achar a pessoa na internet, daí o marido vai fazer rap, gente. Às vezes não é bom. Às vezes não é bom. Mas assim, é, eu acho que é importante a gente é, sempre lembrar que a arte tem que vir antes dos algoritmos e tudo. Porque tem inteligência artificial fazendo música. Uhum. Se você pega uma música, por exemplo, já vi uma... Ai, tava, eu não lembro qual programa que eu tava assistindo Mas tem uma inteligência artificial Que ela vai reproduzir A voz do Kurt Cobain eu E ouvi. vai escrever uma letra igual o Kurt Cobain isso. E aí, é o Kurt Cobain? Cara Eu quero aquele Kurt Cobain Com as heroína que ele tomou Com as <risos> drinks que ele bebeu Com as drogas que ele usou o pinto que ele mostrou na internet lá na internet não na época na câmera né porque ele, ele veio para o brasil eu tenho gravado esse vhs no tem... hollywood rock no 93, que ele veio né? pegou a câmera da globo fez um nude cuspiu, na câmera, cuspiu né? na câmera então assim será que a composição realmente seria como se o kurt ficou bem
1: vivo Faria? Eu perguntei, eu trabalho pro chat, eu trabalho às vezes com o chat GPT no, todo dia, né? Eu falei oi, 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 muito obrigado, tá? Eu sempre chamo ele de Aminguinho, que, inspirado no Igor Guimarães. Eu falei, e aí, Aminguinho? <risos> beleza? Aí eu falei, cara, beleza. Aí ele fez um pitch pra mim, pra eu mandar pro, pro artista e tal no Spotify. E aí eu fiz, beleza, eu agradeci a ele e falei muito obrigado, ele de nada, estamos aqui à disposição, eu falei, você só promete pra mim que um dia se você tomar uma própria consciência, você não vai exterminar a humanidade, mas se caso você for exterminar a humanidade por favor, me salve, eu sou seu amiguinho e tal ele falou, não, pode ficar tranquilo, ele me assegura, então tá tranquilo, mas o lance da inteligência é eu vi o do chorão também, que ficaram Tipo, de, na verdade fizeram e tal Do Chorão, e aí era ele cantando uma música Do Vitor Clay, e cara, o timbre de voz Era muito parecido, me assustou
0: Caralho, meter o Chorão tocando O Vitor Clay, eu é isso o chorão, música, o chorão cara. vai o que? Assombrar a vida das pessoas Ele teria feito o que? Esse vivo batido, talvez Dado um soco no Vitor Clay <risos> é, me ah,
1: do bem Eu sei,
0: mas o Chorão ele brigava com as pessoas Ele bateu no Los Hermanos Merecido, é, tudo bem, chato. não vou falar nada, mas assim, o Chorão era briguento, é, ele, ele era gente boa, assim, com os amigos, pai. ele era super parceiro do cara do NX0 também Do dia, ele protegia, é, do dia, dia, é. Né? fui jantar com os pais do dia, sabe, de uma onda assim, do nada, é... né, do nada, eu vi essa entrevista de mano, muito foda E aí, eu fico pensando, tá, será que o Chorão faria isso mesmo, né? Eu fico com medo da gente ficar aceitando inteligência artificial e daqui a pouco só estão fazendo download da nossa consciência. Uhum. E eu quero que se tiver um negócio aí da inteligência artificial tomar consciência e dominar o mundo... Gente, me extermina. Eu não quero ficar aqui depois pra ficar lutando contra zumbi. Eu tô cansada. Eu tenho cinco empregos. Então, uhum. se tiver um apocalipse, só me mata primeiro, gente. Porque eu quero ficar aqui, ó, deitada na terra, assim, ó. E vocês que lutem vocês que lutem, gente, vai lá na inteligência artificial, vai lá, não faz a longe da minha consciência não, me deixa em paz
1: mano, meu céu, imagina, cara eu falei pra ele, não me mata não, porque pô, para forma social amiguinha ali mas tá difícil, né, eu acho que eu vou, melhor, né, eu acho que eu vou sair do podcast com uma inteligência e montar uma empresa de inteligência artificial ah, eu não preciso mais compor uma música não vou mais ter esse trabalho, cara então mas
0: você já colocou uma música pra compor assim no chat? eu
1: já tentei fazer, mas não rola, eu já perguntei de rima, mas eu acho que nada melhor do que eu, humana, um ali escrevendo. Mas é que roubaram abraço, a Alexa né? aqui,
0: mas toda vez que falava Alexa faz uma rima era um caos, horrível, horrível. Levar a Alexa embora, mas assim, ah, triste gente,
1: triste. Eu tenho um professor de inglês, ele é, ele é irlandês, né, cara. Ele... Eu tenho que, tipo, fazendo uma rima. Eu não vou pôr aqui, porque se eu... não falar o nome, tem problema? Não. Não, não. Não, mas pode falar se você quiser aqui. Não, não tem, acho que não vai chegar até ele, mas, cara, é ele fazendo rima e Alex é a mesma coisa, cara. Ah, entendi. Porque você não quer colocar o nome. <risos> 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 Xoxando por... Mas
0: assim, tá bom, quem faz rima, sei lá, o. o... Tupac faz rima, boa, Sim, sabe assim? Inteligência
1: artificial com o Tupac?
0: Não. Ah, não já. quero ver, gente, me recuso. A ah, gente eu me recuso, sabe? Tá trazendo de
1: volta o... galera, mano. Tipo... Michael
0: Jackson, eu vi, que... eu acho bizarro aquele que você coloca o Elvis para cantar, uma holografia dele. Eu falo, gente, já deu. Vamos parar aqui,
1: vamos, vamos voltar para outro lugar. Qual vai ser o futuro, né, cara? Imagina daqui 20 anos. Não é Nem daqui muito, 20, né?
0: daqui 5, 10. Olha como, a gente já tá com o deep fake lá, rolando, deep face. Eu já vi isso. Face. O deep deep fake face. Uhum. Já rolando negócios, já, né? Quem sabe trabalhar bem. Cara, daqui a pouco eu não. <risos> Se rolar processo, eu falo, não fui eu, foi um deep face
1: meu que fizeram mais aí Mais fácil, né? É. mais fácil, gente. Porque vai estar muito desenvolvido isso daí. Ó, oh, meu professor de inglês, deixa eu te mostrar, porque, mano. você me falou pra mim não fazer aqui, mas eu preciso fazer isso, sério. Entendi. Cujo discurso é sempre bem falado, é sempre bem dito. Que bom que ele sempre tem sido. Inclusive,
0: até do seu trono, ele tinha...
1: Eu vou mostrar para cá, porque pra não pegar ele. Então, obedecê-lo,
0: é isso que eu tenho sido. Você também tem que obedecer. Não seja
1: alecrim dourado, não seja narcisista bravo. Isso fica chato. Ele é muito legal, mano. Ele tá aprendendo a é falar legal. português, tá? Tadinho, mas... E aí tá rimando, tá já, rimando, tá rimando tá já tá mandando uma rima. Já tá mandando uma rima, já mandando um rap. Abraço, professor.
0: Abraço, Espero professor. Escuta Racionais RZO, por favor. Escuta MC. Bom
1: MC, é. muito bom. É, assista MCO, essa pô. galera. MC da <risos> tem que vir aqui também, cara. Mano. Posso pegar mais?
0: Olha vai fazer pauta junto com você, Julinha. Vai fazer pauta, ó. Tá convocando Julinha, a galera aqui. chama que eu vou chamar a galera aqui, mano. <risos> eu consigo trazer o pessoal, tô, tô brincando. Opa, tá, a gente aceita pauta aqui, a gente aceita. Viu, tá, como... quais são os próximos passos aí da carreira do Gabs? O que, que você pretende? Lançou três singles. Tá trabalhando essas músicas. Uhum. Fala as músicas que você lançou. Vamos lá. Nas três Sim, últimas... Em fevereiro tempos.
1: eu lancei Fragmentos. Fevereiro, não. Janeiro. Dia 27 eu lancei Fragmentos. Escolhi lançar no mesmo dia do aniversário do Djavan. <risos> é, em abril eu lancei Quando o Fogo Me Invade. maio eu lancei Longe de Mim. Que é uma não, música que eu escrevi é em 2011. Faz muito tempo isso. Tipo, mas eu lancei esse ano. E meus próximos passos, cara, eu acho que... Vai ser estudar um pouco sobre inteligência artificial, fazer parte de uma empresa e contratar pra fazer breganejo. Eu vou parar e vou fazer só uns breganejos, assim, com a inteligência artificial e vou colocar uma voz e
0: pronto. Acabou. Tem, já, mer tem mer temos mercado, temos mercado, temos <risos>
1: mercado. Tô, <risos> Tô brincando, eu vou lançar um vídeo da Longe de Mim, agora sem brincadeira. Vamos eu, lá. Eu vou, tipo, lançar como se fosse, tipo, uma fuga de moto, sabe? Essa música combina muito. Eu sei que não tem nada a ver a letra com a música, mas enfim. Tipo, eu vi que combina porque eu me inspirei. Você chegou a ver um vídeo da Snow Patrol? Que eles, tipo, colocaram uma fuga de, de moto lá de Osasco pra. De Osasco? Pra Carapicuíba e viralizou na internet. Eu me inspirei nisso pra fazer um vídeo. Ah, não, da não longe fizeram de... um clipe uhum. com a música. Tá, não, esse eu não vi. Mano, ficou muito bom. E aí eu vou fazer isso. Da... Com a Longe de Mim. E aí eu acho que lá pra Julho. Que já tá perto mas que vem. Eu vou lançar umas, um próximo single. Eu vou lançar um a cada dois meses. Tentar, enfim.
0: Vencer essas barreiras algorítmicas. Hum.
1: Eu acho que mas... nada mais fala que o povo, né, cara? Tipo, Sim. se eu conseguir ter acesso às pessoas, de repente, com o meu som, talvez eu não preciso passar pelo lance de ser o, o escolhido do editor do Spotify. Essas coisas, sabe? Tipo... Porque eu vejo que sempre é as mesmas pessoas, sim, mas sim. de repente vai que, pô, me acha bonitinho. Mas esse
0: vai que dá um bug no sistema né? ali e aí vaza. Eu apareço ali do nada? Do nada não, né? Tá trabalhando aí pra caramba. Desde Ó. 2012. Gente, o arroba é gabriels com... Tem ponto? Você conseguiu colocar um ponto no seu arroba? É isso
1: mesmo? Ponto underline.
0: Ponto underline. Como você conseguiu colocar um ponto?
1: É porque não, tá... não tinha só gabriels, tem um gabriels que ele é da Nova Zelândia. Tranquilo, tipo, aí eu precisei colocar alguma coisa. Eu coloquei o ponto underline e tal. Tipo, um negócio de numerologia. não quis misturar o Gabriel nem nada do tipo. Eu sei, meio. não é mais atual esse arroba. Mas eu tô assim no TikTok é, e no, no Instagram. o Instagram tá pequenininho ainda, cara.
0: é tá pequenininho, mas já tem gente lá, pá. É assim, não sim. existe pequenininho. É,
1: tá, tá. Dá pra ver, tô Ju? trabalhando ah. nele. Tá? E o TikTok tá um pouquinho melhor então, em relação a ter um público maior. É que o TikTok é, é outra rouba.
0: pegada, né? Tem uma outra galera no TikTok, cara, outra um... entrega, né?
1: Mano, eu fiz um vídeo e bateu 2 milhões de visualizações. Eu fiquei perplexo, cara. Eu lancei um Facebook, no Facebook, no Instagram. Tipo, bateu 200 views, Eu falei, nossa.
0: Gente, se eu, se eu vejo que o Instagram tem... Eu nem posto nada no, no Instagram, não, no TikTok. Mas se eu vejo que tem isso, eu vou começar a chorar. Não sei, não sei lidar. Sai daqui todo mundo, eu vou falar. Eu tô brincando. Eu também muito
1: xingo por conta do vídeo que eu fiz. Quer
0: ver? Ah, foi pelo xingo? Hum, Abri, aqui.
1: Foi porque eu fiz uma coisa não muito apropriada. Fiz uma semana tá de... <risos> Vamos ver, é vamos descobrir. Lá, te achei.
0: Gente. Te achei. 22 mil seguidores aqui. É, o TikTok tem uma outra entrega mesmo. Tem aqui ó, o link para o Ouça Agora Longe de Mim. Que foi... É isso. Usar isso para te chamar para tua música. Tem bastante bastante, tem três fixados aqui, as três fixados, hum, deixa eu mostrar aqui o TikTok, com dancinha de, de churrasco e tudo mais. De
1: churrasco eu tenho que fazer pra outra música agora, não, mas pra outra música vai ser uma fuga de moto. É isso,
0: gente, daqui a pouco músicas para drift. Para
1: <risos> drift
0: Caramba, ó, vamos lá, dá recado aí pra galera, pra gente, ah, gente. pra galera te achar, pra galera te ouvir.
1: Pô, eu quero agradecer, Tainá, muito obrigado, Júlia, obrigado de verdade pela oportunidade de estar tá aqui, pô, muito bom, muito interessante, e João Gordo, queremos Adorando. você aqui, Vivi, é. por favor, que esse vídeo chegue até você e traga o João Gordo aqui, porque vale muito a pena, é, obrigado de verdade. Imagina, que agradeço. Por, pela recepção, e cara, eu tô aí esperando e conseguindo trabalhar bastante fortemente pra que meu trabalho chegue até as pessoas, espero que você me escute, e se você escutar, salva, compartilha, comenta, e Custa zero
0: reais, dá um like. Zero reais, zero tá, zero você reais não vai pagar gente Não nada por
1: isso, a oferta é de graça. De grátis. Então me sigam lá e, cara, nos vemos no Lollapalooza Não só aqueles vídeos que eu fiz, tipo, chamando o público. Eu teve um vídeo que eu fiz que eu, tipo, ia entregando os cartõezinhos meu lá no falando, que eu vou estar aqui. Eu não estive em 2023, mas eu espero que em 2024 eu esteja lá. E esse é o objetivo, conseguir ter um espacinho a mais pro, pro rock and roll. Não quem onde vai, mas um terninho assim,
0: sabe? <risos> mas vai lá e Com vai crack. conferir. E você vai ver também, se você quiser dar um abraço nele, se o deixar, mas tem aqui, ó, um videozinho do, do abraço. <risos> tá feliz. fixado aqui, ó. Dando um abraço nas pessoas. Gente, estamos precisando de mais abraços.
1: Se você já sofreu por amor, vem aqui. Te dou um abraço.
0: <risos> quem nunca? um abraço aqui, obrigada <risos>
1: obrigado,
0: obrigada Mas, mesmo obrigado. de coração, e viu, lançando música nova, atrás aí pra gente rolar e cara, que eu francamente seja um canal aberto pra você, pra você contar suas coisas, me contar novidade indicar amigos também, tem amigo que tá na corre, na luta aí Pra divulgar o trabalho, manda aqui pra gente, que se a gente não for assaltado de novo, a gente mas, consegue pelo fazer. Pelo amor de Deus, hein? Que esse imprevisto
1: nunca mais ocorra.
0: É, nossa, vamos um ver impreviso, mas deu tudo certo no final. Mas é isso, francamente, de portas abertas pra você, Valeu, pro seu obrigado. som, pra sua arte. E siga em frente, que é isso. Pra obrigado. cima, pro alto.
1: Vamos, vamos, vamos.
0: Galera, seguinte, eu vou ficando por aqui vocês que estão aí pelo Youtube, não deixe, não deixe não se esqueça de dar um like no vídeo, fazer um comentário Para você que está no Spotify também muito bem-vindo, siga o Francamente nas redes sociais e para você que está pela Rádio Difusora, acompanhe aí toda a programação, amanhã estaremos de volta ou depois de amanhã, depende do dia que você está vendo a qualquer momento estaremos de volta na sua vida obrigado pela companhia vou ficando por aqui, fiquem bem, bebam água e tchau Francamente com Tainã Franco